0: Yo, oh, oh. kembali lagi bersama saya Hutam di Jep Sasap Saseb Sebuah podcast yang membahas tentang sastra Jepang dan sekitarnya Salam Aisatsu. Yo, eh, gimana nih kabar kalian semua di tahun yang cukup menyengsarakan ini ya Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belum lulus N3 Karena tahun ini nampaknya tidak ada JLPT ya Soalnya eh, Jakarta kan PSBB lagi nih Jadi kayaknya JLPT di Jakarta pun Sepertinya tidak akan diadakan Jadi kita harus ikhlas eh, Kalau tahun ini JLPT kita levelnya tertahan Tidak naik level tahun ini Padahal kalau JLPT-nya diadakan tahun ini Tapi gak naik level juga kayaknya kalian ya <lian> Kalian <t> <mayı> Saya tidak termasuk Kenapa saya bilang gini ya Karena Uh, sepenglihatan saya saya nggak tahu ya kalau yang enggak saya lihat ya yang saya lihat teman-teman saya tuh kalau abis daftar JLPT tuh sebenarnya kan dari daftar ke hari hati itu ada sekitar dua bulan ya tidak dipersiapkan sama sekali gitu justru belajar tuh ketika hamin satu baru pada belajar bener-bener aduh bukan bukan noriyoku shikeng itu bukan tes ke bukan tes apa bukan tes kemampuan tapi tes keberuntungan jatuhnya jlpt itu jadi buat teman-teman yang suka terlalu menyerahkan semuanya kepada keberuntungan berubahlah kalian berubah demi diri kalian demi diri kalian ini kan berarti kita ada satu tahun tambahan ya buat belajar untuk jlpt selanjutnya Harusnya JLPT tahun depan kita semua lulus sih saya, saya juga antusias sekali ingin nyobain N1 gitu Nyoba hoki saya di N1 semulus di N2 enggak, enggak sih saya di N2 enggak terlalu mulus hokinya Empat kali saya gagal Itu JLPT kelima saya baru lulus N2 Jadi buat teman-teman yang baru gagal sekali dua kali Jangan asa dulu Saya pun empat kali loh gagal Yang kelima baru lulus N2 Tapi buat teman-teman yang uh, 8 kali belum lulus juga Saya sarankan Mulai cari-cari jurusan sastra Asgard mungkin ya kalian lebih cocok ya Enak kayaknya sastra Asgard tuh. Jadi soal soal JLPT nya <sukur> 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 Kayak gitu cokainya <sukur> Sastra Asgard tuh, Cokainya kayak gitu <sukur> Terus yang ngantuk Digetok Sama palunya Thor Des, Anda jangan mengantuk Sedang cokai, sedang cokai. Ha -ha. Mantap Lanjut PT Asgard Anjid. Seperti itu ya uh, Buat kalian yang gagalnya sudah melebihi 8 kali Saya sarankan cari kampus Yang membuka sastra Asgard Udah kalian sana Belajar di atas langit Sama Thor Sama Loki Odin sama Odin, numang Odin. Biasanya sebelum mulai saya e, baca komen-komen yang masuk di Youtube ya. Cuma di podcast yang kedua kemarin komen-komen yang masuk. Testimoni semua jadi nggak ada yang pertanyaan gitu. nggak ada yang bisa dibahas. Tapi saya makasih banget buat e, pendengar saya ya. Saya sebutnya apa ya pendengar podcast ini ya. Saya sebutnya Kohai Kohai Tachi. Kohai. kohai kohai aja sudah jamak ya dua kali ya kohai kohai ditambah tachi. Wow. Tujuannya supaya orang yang merasa pintar terusik dan ingin mengoreksi itu tujuannya ya. Jadi buat kalian kohai kohai tachi, terima kasih yang sudah komen. Saya sangat suka komen-komen kalian. Mantap. Kemudian ee, karena nggak ada komen yang bisa dibahas ya, jadi kita langsung masuk ke pembahasan aja. Kita masuk ke episode 3. Diawali dengan sebuah fakta kalau kita hidup di negara yang suka sekali menghakimi tanpa pertimbangan panjang ya. Kita tuh sering dihakimi oleh orang gitu. Orang-orang itu suka banget menghakimi sesuatu yang sebenarnya gak ada hubungannya. Misal, misal suka dangdut di judge kampungan. Itu kan enggak ada hubungannya sebenarnya ya. Karena orang kota pun kalau kampungan pengertiannya adalah orang yang tinggal di kampung. Orang kota pun banyak yang suka dangdut gitu. Terus misalnya kampungan ini e, pengertiannya orang yang terbelakang, pendidikannya misalnya atau pergaulannya. Tapi saya kenal gitu orang-orang yang pendidikannya tinggi, orang-orang yang sudah sukses tetap suka dangdut ada dan enggak sedikit gitu. Jadi sebenarnya e, judge orang suka dangdut itu kampungan itu sudah tidak relevan sih. Atau mungkin emang tidak relevan dari awal ya. cuma saya baru sadarnya akhir-akhir ini aja gitu. Saya pun dulu berpikir seperti itu soalnya. Lalu apalagi ya yang suka di judge ya? K-popper misalnya, K-popper judge alay. Hmm, enggak, enggak semua. Enggak semua K-popper alay, enggak ada hubungannya K-popper dengan alay. K-popper itu hubungannya dengan birahi. Karena artis k tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi mudah memancing birahi dan orang-orang pada suka gitu. Gini dah buat kalian yang k popper kita jujur-jujuran aja. Kalau uh, girl band atau boy band yang kalian suka gitu. Mereka nggak good looking, mereka nggak ganteng, mereka nggak cantik. Kalian tetap suka nggak? Kalau kalian tetap suka, berarti kalian k popper Kalian pencinta K-Pop, kalian pencinta musik. Tapi kalau kalian tidak suka... Kalian cuma birahi aja, cuma kalian nyari pelampiasannya ke musik gitu, udah. <laughs> Aduh, saya sendiri judge, judge mental ya, saya sendiri suka nge-judge ya. Emang orang-orang di negara kita tuh suka sekali nge-judge. Dan yang ingin saya bahas di episode 3 ini ya, korban dari judge mental ini, korban dari penghakiman ini adalah, eh, yang ingin saya bahas adalah pencinta atau penonton Kamen Rider. Penonton Kamen Rider itu mudah sekali dijudge sebagai orang yang kekanak-kanakan. Padahal iya. <laughs> seneng saya kalau ngelihat, saya kan termasuk ya. Seneng saya kalau ngelihat mainan-mainan Kamen Rider tuh pengen beli tapi mahal. Allah, oh mainan 400.000. Wow, gaji saya jangan. Jangan jangan bilang gaji saya tip. misalnya gaji gaji saya satu minggu jangan saya tidak mau buka bukaan soal gaji ya malu malu nanya gaji itu nggak sopan kalau yang ditanya gajinya kecil jadi kalian nggak sopan kalau nanya gaji ke saya ya Iya enggak sih Iya enggak sih orang tuh suka kesinggung itu kalau ditanya gaji Gak sopan kamu nanya nanya gaji Nah itu berarti gaji dia kecil soalnya kalau gaji dia gede pasti seneng ditanya gaji Misal gaji 35 juta ya Pak gajinya berapa oh, 35 juta Mau apa kamu? Mau minta Gitu kan Kalau yang gajinya gede Tapi kalau yang gajinya kecil Gaji kamu berapa BTW? Kamu nggak sopan ya Nanya-nanya gaji Wow Jadi sopan tidaknya Seseorang tuh Tergantung dari gajinya Uhuduh, Itu judge mental lagi saya Aduh emang paling enak sih Nge judge itu Kembali ke tadi ya Ke Kamen Rider ya Anak-anak Anak-anak oh, lagi Orang-orang yang nonton Kamen Rider tuh Sering banget di judge Anak-anak gitu Nah yang ingin saya bahas itu apakah Kamen Rider itu emang tontonan anak-anak? Apakah Kamen Rider itu emang ceritanya untuk anak-anak? Jadi di latar belakangnya oleh hal tersebut Judul untuk podcast kita episode 3 ini adalah Hidayah menonton Kamen Rider Hidayah Seperti itu ya Jadi saya pengen cerita sedikit dulu ya Buat kalian yang nggak tahu Kamen Rider ya Kamen Rider itu kalau di bahasa kitanya mah Satria baja hitam lah Satria baja hitam cuma itu banyak banget serisnya saya tuh ngikutin yang era Heisei doang sih Heisei itu berarti Kamen Rider yang mulai di era Heisei itu Kuga itu tahun 99 kalau nggak salah itu saya udah mulai nonton tuh Kamen ada Kuga waktu SD waktu SD saya ingat Kuga itu Dan eh, abis Kuga kan Agito, abis Agito Ryuki. Jadi setiap tahun itu satu series gitu rata-rata setiap tahun. Cuma ada sih Kamen Rider yang setengah tahun udah tamat emang gak jelas saja ceritanya jadi tam, ditamatin gitu. Jadi eh, mungkin bener ya kalau kita kalau kami ya kalau kami dibilang ke kanak-kanakan karena asik sih jadi kayak nostalgia terus jadi kayak Keinget lagi Kuga, keinget lagi Agito kalau nonton Kamen Rider tuh. Karena Kamen Rider tuh nggak ada selesainya kayaknya. Setiap tahun tuh pasti ada yang baru. 99 Kuga tamat, tahun 2000 Agito mulai. 2001 Agito tamat, Ryuki mulai. Ryuki tamat, Kamen Rider Face mulai. Terus aja gitu sampai sekarang. 2020 tuh kemarin ya yang terbaru itu baru mulai. Baru mulai episode satunya adalah Kamen Rider Saber. Kamen Rider Saber Dan diantara Kuga sampai Saber ini kan berarti sudah 22 series ya Diantara 22 series Kamen Rider tuh Yang menurut saya yang terbaik adalah Kamen Rider Ghost Karena Kamen Rider Ghost itu Kenapa dia terbaik karena dia Memberikan kita Para penikmat Kamen Rider tuh Waktu untuk istirahat tidak usah nonton Kamen Rider Series aneh, aneh. Series Sampah <laughs> Iya, jadi kamen itu tuh baiknya di situ doang, sisi baiknya kamen rider Ghost ya, mak maksud saya ya. Sisi baiknya kamen rider Ghost tuh di situ doang. Jadi dia tuh ngasih waktu kita buat istirahat, gak nonton gitu selama satu tahun. Aduh, kebanyakan gimmick di awal kamen rider Ghost tuh. Yang tokoh utamanya meninggal lah, episode 1 nih, tokoh utamanya sudah meninggal. Terus dia jadi hantu, dia dikasih waktu berapa hari gitu untuk untuk ngapain gitu? Saya lupa, saking gak pedulinya. supaya dia bisa hidup kembali gitu endingnya kayak gimana saya nggak tahu juga orang nggak ngikutin dan tidak ada penyesalan ya maksudku eh, saya tuh selalu berusaha mengikuti tidak terlewat satu episode pun dari Kuga itu dari Kuga Agito Vice Blade Hibiki Kabuto Deno semua saya ikutin tidak mau saya terlewat satu episode pun tapi tiba di Kamen Rider Ghost saya jadi berpikir Huh, tahun ini istirahat kayaknya dan kabar buruknya ya kemarin juga di episode 1 kamen rider Saber tuh banyak sekali gimmick banyak sekali gimmick yang katanya wah pokoknya pokoknya kalau tiba-tiba tokoh utamanya jago berantem itu kesananya wow mengkhawatirkan gitu saya suka banget ya yang sebelumnya ya kamen rider zerowan tuh saya suka banget jadi dia tuh ketika mendapatkan kekuatan untuk jadi kamen rider Dia tuh tutorial dulu, ada tutorialnya. Jadi oh, cara berubahnya gini, senjatanya ini ada tutorialnya dulu. Jadi, wah, keren itu, jarang kayak yang, yang series kayak gitu. Rata-rata udah bisa berantem aja dari awal. Dan kemarin Kamen Rider Saber tuh cara mendapatkan kekuatannya pun cukup wadau menurut saya. Jadi, aduh, membuat saya berpikir, ah, dasar tontonan bocah gitu jadinya. Tapi apakah benar Kamen Rider itu tontonan bocah? <tuh> ya, jawabannya betul ya. Emang sebenarnya target utama Kamen Rider itu anak-anak di Jepang ya. Cuma menariknya, fakta menariknya adalah anak-anak di Jepang tuh justru jumlahnya sedikit. Masuk nggak logikanya kalau kalau kita bikin suatu eh uh, karya ya. Sebutlah Kamen Rider ini karya film gitu ya, series. tapi jumlah targetnya sedikit. Anak-anak di Jepang tuh sedikit. Jepang tuh krisis anak kecil, kekurangan anak kecil Jepang itu. Pada malas bikin anak orang-orang Jepang tuh. Nah, jadi si Kamen Rider ini walaupun target aslinya adalah anak-anak, tapi mulai belok tuh. Jadi kayaknya ya si pembuat si pembuat series Kamen Rider ini mikir ya. Gak mungkin kita kalau ngandalin TV doang Kita harus cari penghasilan Dari Kamen Rider ini Jangan TV doang Ah bener jualan mainan Wah mainan Kamen Rider tuh mahal-mahal Wow ada itu sabuk buat berubahnya itu Berapa ya Sekitar 4.000 yen ya Setengah juta loh mainannya Belum lagi action figure-action figurenya Wow itu mahal-mahal sekali Dan gak mungkin mainan semahal itu ditargetkan untuk anak kecil Makanya eh, Kamen Rider tuh Walaupun target aslinya anak kecil ya Tapi pada kenyataannya Yang sebenarnya ditargetin dari Kamen Rider tuh Orang-orang dewasa Orang tuanya Atau tadi ya Orang-orang macam saya yang Gagal move on dari Kamen Rider-Kamen Rider zaman dulu ya Serius Wih cerita Kamen Rider itu berat boy Beberapa ya Enggak semua ya Tapi beberapa ceritanya Yang saya pikir anak kecil gimana paham Anak kecil paling paham pas berubah sama pas berantemnya doang gitu Ketika cerita Apalagi kalau udah Kayak Kamen Rider Double yang temanya detektif atau Kamen Rider Drive yang temanya kepolisian gitu ya itu yang misteri-misteri misteri gitu wah anak kecil agak pasti susah ngikutinnya ada sih yang paling pusing ngikutinnya tuh Kamen Rider Kiva namanya itu Kamen Rider tahun 2008 kalau nggak salah jadi si Kamen Rider Kiva ini ada dua timeline. Di ceritanya tuh, cerita si tokoh utamanya ya, si Wataru, sama cerita tentang eh, zaman bapaknya, bapaknya si Wataru ini. Jadi kayak beda 10 tahunan kalau nggak salah ya. Kayak gitu, itu pusing sekali ngikutinnya. Saya yakin anak-anak tidak akan mampu mengikuti alur cerita Kamen Rider Kiva ya. Dan saya sendiri ya, eh, dulu kan saya masih ingat sih, zaman saya SMP nonton Kamen Rider VICE ya, Triple Five itu, Kamen Rider Triple Five. Dan saya tonton kembali, waktu beberapa tahun yang lalu saya rewatch ya, saya tonton kembali, saya baru ceritanya. Jadi, eh, waktu SMP tuh nonton Kamen Rider tuh kayak nonton berantemnya doang, tapi kalau sekarang tuh lebih menikmati ceritanya gitu. Dan saya nggak bohong ya, pemeran-pemeran Kamen Rider tuh, Apalagi yang sekarang, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik Yang tidak mungkin kegantengan dan kecantikan tuh untuk menjaring pasar anak-anak gitu Pasti bapak-bapak sama ibu-ibunya yang berusaha dijaring kan Saya sempat baca artikel juga sih kalau emang ee, Kamen Rider ini Lebih menargetkan orang tua yang mendampingi si anak menonton gitu supaya mereka tertarik dan menyetujui anaknya untuk membeli mainan mainan mercedes apa sih mer mercedes ah itulah pokoknya kamen rider tersebut gitu Cuk. mahal boy mainan kamen rider tuh bagus sih tapi <laughs> pengen saya juga cuma saya masih lebih uh, terbebani kewajiban jadi nggak nggak terlalu mikirin keinginan saya dulu untuk mengoleksi kamen rider Ajit Dulu sempat ngoleksi series Kamen Rider Double karena saya suka banget ya sama Kamen Rider Double ya. Cuma ya habis duitnya. Serius tuh saya jual-jualin lagi tuh. Saya saya ingin mempercepat tobat saya gitu. Udahlah, hilafnya waktu itu aja. Dan saya yakin ya teman-teman yang sekarang ngoleksi action figure Kamen Rider Apalagi yang sudah satu lemari itu di total-total bisa buat DP mobil kayaknya Serius-serius bisa buat DP rumah itu Kalau action figure-nya satu lemari itu Jadi itu ya <tuh> Kalau target aslinya memang anak-anak Tapi cerita Kamen Rider itu saya pikir anak-anak tidak akan bisa mengikuti Karena ceritanya cukup dewasa dan cukup seru gitu Bahkan diselingi drama Diselingi percintaan Diselingi saling mengkhianati eh, Apalagi Kamen Rider Build Kemarin ya penuh dengan pengkhianatan Kamen Rider Build Kamen Rider Build itu berarti tahun 2018 kah? Iya 2018 lah Kamen Rider Build 2017-2018 Itu penuh dengan pengkhianatan Yang tidak mungkin anak kecil paham Soal pengkhianatan Seperti itu dan eh, di episode 3 ini saya ingin membacakan berapa kalimat-kalimat dialog di Kamen Rider yang sangat menurut saya itu sangat inspiratif gitu. Yang sekali lagi tidak mungkin anak kecil paham. Jadi quotes-quotes yang cukup berat gitu, yang cukup yang cukup dalam untuk didengarkan dan mungkin akan tertanam kepada teman-teman gitu. Karena saya pribadi pun banyak sih quote quotes di Kamen Rider yang tertanam sampai saat ini pada diri saya ya. Seperti itu. Jadi uh, saya akan membacakan beberapa dialog di Kamen Rider yang itu membuktikan kalau cerita Kamen Rider itu bukan untuk anak-anak. Belain, saya pengen belain. Saya pengen belain. Seperti itu ya. Jadi saya sudah mengumpulkan sekitar 10 quotes dari beberapa series e, Yang nanti akan saya bacakan Saya bacakannya ini bukan berdasarkan peringkat Yang ini terbaik, yang ini ter... Enggak ya Jadi saya bacakan sesuai yang saya temuin lebih dulu Lebih dulu aja gitu Seperti itu Saya akan bacakan bahasa Jepangnya Nanti saya translate Jadi supaya ada sasep-sasepnya tetap gitu Jadi pakai bahasa Jepang Oke, yang pertama dari series Kamen Rider Kabuto ya, yaitu tokoh utamanya Tendo Soji. Kuatnya seperti ini. Teki Darakenosekai Demo Mamoru Biki Mono wa Aru. Jadi di dunia yang penuh dengan musuh sekalipun pasti tetap ada sesuatu yang harus kita lindungi. Yang harus kita jaga seperti itu. Jadi intinya E, kewajiban kita ya, kalau saya telah ah ya, hidayah dari quotes ini adalah sebangsat apapun dunia ini gitu, kita jangan jadi bangsat juga, kita harus tetap melindungi hal yang harus kita lindungi gitu, entah itu minimal ya harga diri lah harga diri atau mungkin orang-orang tercinta gitu, walaupun dunia ini ibaratnya semuanya musuh gitu, walaupun dunia ini sudah jadi sangat bangsat, tapi tetap ada Hal yang harus kita jaga Yang harus kita lindungi seperti itu Itu dari Tendo Soji ya Tendo Soji Kamen Rider Kabuto Lalu yang kedua Dari Tendo Soji juga Emang di Kabuto nih banyak banget petuahnya men Emang Kamen Rider Kabuto nih Penuh dengan quotes-quotes dan petuah-petuah gitu Si tokoh utamanya sendiri ya Si Tendo Soji ini Suka banget nunjuk langit sampai bilang obac gai Teta Wow nenek saya dulu berkata Wow emang cucu favorit dia nggak pernah lo bahas orang tuanya Bapak saya pernah berkata itu nggak pernah selalu neneknya nenek saya pernah berkata Wow yang kedua ya masih dari Tendo Soji ya e, kalimatnya seperti ini hitto manes surwak waruku naik oh, maaf Hito manesurunomok warukunai. Hong tonoji bungomi Yo i. Jadi, e, meniru-niru orang lain itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau tujuannya untuk menemukan jati diri yang sebenarnya seperti itu. Ini kan relate sekali ya dengan kita ya. Ketika di masa-masa kita mencari jati diri gitu, biasanya umur-umur lulus SMA lah biasanya. Lah. Kita ya ikut-ikutan orang lagi lagi rame indie kita ngaku-ngaku anak indie dan tanpa sadar kita merusak komunitas tersebut gitu indie-indie tanpa kita nih udah asik terus kita yang sebenarnya bukan indie karena mencari jati diri kita ngaku-ngaku indie jadi alay gitu menghina menghina musik yang lain itulah e, semacam metamorfosis kita ya anak-anak remaja. mencari jati diri merusak komunitas baru dewasa eh sadar dulu sadar terus dewasa gitu nggak 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 terlalu ngerti K-pop tapi ngelihat teman-temannya pada suka K-pop wah aku suka K-pop suka K-pop terus menghina-hina musik lain tanpa sadar orang-orang yang mencari jati diri itulah orang-orang yang merusak semua komunitas. Nah, tapi disitulah justru proses kita menemukan diri sendiri gitu. Jadi benar sekali kata mas-mas Tendo Soji tadi ya. Meniru-niru orang lain itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau tujuannya untuk menemukan jati diri yang sebenarnya seperti itu. Terus yang ketiga ya. Ini dari series Kamen Rider Faiz. Yaitu dari Naoya Kaido. Naoya Kaido ini salah satu monster yang baik di Kamen Rider Vice. Nah, saya suka di Kamen Saya sukanya Kamen Rider Vice nih. Jadi monsternya tuh nggak melulu jahat gitu. Jadi di Kamen Rider Vice tuh monster yang baik ada, yang jahat ada. Kamen Rider-nya pun seperti itu, ada yang baik, ada yang jahat juga. Nah, salah satu Naito Kaido ini eh siapa? Noya Kaido ini dia tuh monster anjing kalau nggak salah ya. Wujudnya itu anjing-anjing gitu. monster anjing gitu. Dia tuh punya quotes kayak gini. Yume tenwa noroi onajinanda. ulangi ya, saya jadi agak kaku bacanya. Yume tenwa noroi onajinanda. Noroyoto kuniwa yumeo kana Demo noroareta maman nanda. Hmm, sebentar, saya ulangin ya. yume wa noroi to onaji noroi o tokuni wa yume o kanainakya ikenai demo to zasetsu shita wa norowareta mama hmm. jadi di translate nya seperti ini impian ya atau mimpi itu sama seperti kutukan untuk melepaskan kutukan tersebut maka si mimpi tersebut harus terkabul Harus diwujudkan Tapi Orang-orang yang gagah dalam mewujudkan mimpinya, seumur hidup Dia akan terkutuk Wah ini kan dalam sekali ya Nah saya ingat nih, ini scene-nya itu jadi si Di Kamen Rider Vice Itu kan monsternya itu Adalah evolusi dari manusia gitu Jadi kayak di seleksi alam gitu Manusia yang lolos seleksi Dia berevolusi menjadi Orpons namanya kalau saya salah ya, Orpenok, ya. Orpenok, orpenok. lulus apa yang lulus seleksi jadi orpenok dan salah satunya si Kaido ini dia dia e, disleksi alam dan dia lolos gitu jadi orpenok. Nah, waktu dia semasa dia jadi manusia dia ini seorang ahli gitar gitu. Dia tuh seorang ahli gitar, pokoknya dia tuh punya semacam intian ya menjadi seorang ahli gitar gitu. Dia jago banget main gitarnya. Tapi ada senseinya ya kalau nggak salah gurunya dia ini Semacam psikopat gitu. Gurunya dia ini hobinya ngehancurin mimpi orang. Akhirnya suatu hari. Disetting seperti apa gitu. Intinya mah. Tangannya si Kaido ini dilindes gitu. Jadi cacat tangannya. Dia bisa main gitar. Masih jago main gitar. Cuma nggak kuat lama. Nah ketika dia main gitar lagi. Diperlihatkan tuh ke teman-teman. Sesama monsternya ya. Main gitar kan ada bertiga tuh. Si e, Si Kaido. Yuji sama satu lagi siapa yang cewek ya Yuka kalau nggak salah. Nah di depan dua orang itu dia main gitar, dia main gitar, mainnya masih bagus, cuma nggak kuat lama, sebentar udah tangannya udah, udah nggak bisa, nggak bisa kunci gitar dengan baik lagi gitu. Nah disitulah kuatnya keluar kalau bagi dia itu mimpi itu seperti kutukan dan untuk melepaskan kutukan tersebut mimpinya harus dikabulkan, harus terkabul ya harus tercapai. dan orang yang di tengah-tengah gagal dalam mewujudkan mimpinya seumur hidup orang itu terkutuk gitu. Orang itu tidak lepas dari kutukan tersebut. Ini kan dark ya, sangat miris sekali ya dan di kita pun pasti banyak gitu orang-orang yang punya impian tapi gagal mewujudkannya. Selamanya dia terkutuk. Misal, misal contoh ada orang yang bermimpi Cita-citanya ingin jadi penyanyi gitu Dan dia gagal jadi penyanyi Oke okay lah dia jadi yang lain Misalnya jadi pegawai kantoran Dia jadi uh, Pedagang yang sukses Tapi tetap aja ketika dia melihat orang nyanyi Dia teringat lagi tuh akan mimpinya Dan itulah yang dimaksud dengan kutukannya gitu Dalam-dalam sekali Saya sangat suka quotes yang ini nih Lanjut uh, Yang keempat ada dari Hino Eiji ya Hino Eiji tuh Uh, tokoh utama di Kamentega Todo kunni no teonobaskatara sinohodo kok suruh ulangiulangi-ulangi ulangi. kaku banget saya kalau bacanya Romaji saya nyatetnya pakai Romaji soalnya kaku ya kalau bahasa Jepang ditulis pakai romaji di bahasanya agak kaku tapi kalau ditulis pakai kanji malah nggak bisa dibaca Wow serba salah Tega todoku no ni Teo no nakatara sinuhodo suru. Surga iadakara Teo no basunda oh. Jadi sebenarnya e, Artinya ya Sebenarnya tangan saya nyampe nih Tapi kalau saya nggak mengelurkan tangan Seumur hidup saya akan menyesal gitu. Sampai mati saya akan menyesal Karena tidak mau hal tersebut Makanya saya mengulurkan tangan Ini maksudnya Uh, ada orang nih yang butuh pertolongan, kita bisa nolongin dia nih. Kalau kita nggak nolongin dia, oh bukan kita ya, ini si si Hino Eji ya. Jadi si misal saya Eji gitu, ada orang yang butuh pertolongan nih, saya bisa nolongin dia. Ketika saya nggak nolongin dia padahal saya bisa, itu sampai mati saya akan menyesal. Makanya saya menolongin dia, gitu maksudnya si Hino Eji ini ya. Ini eh, backgroundnya ya si Yeno Edi ini dia tuh kayak apa ya berbakti di negara lain gitu saya lupa ya pokoknya intinya dia keluar negeri dia keluar negeri terus ke daerah konflik gitu di daerah konflik dia tuh gagal menyelamatkan seorang anak kecil gitu dan dia menyesal sampai sekarang sampai sampai sekarang dia menyesal akan hal tersebut dia tuh jadi nggak pernah mikirin diri sendiri dia tuh diri sendirinya tuh jadi gembel. keliling-keliling, kerja-kerja -keliling, e, nggak -kerja jelas gitu. Yang penting dia bisa makan dan yang penting e, celana dalam dia buat hari esok tuh ada gitu. Itu yang apa dialog dia yang cukup terkenal juga ya, yang penting dia punya astanopansu, dia punya celana dalam untuk hari esok gitu. Nah, di latar belakangnya trauma yang tidak bisa menolong anak kecil tersebut, dia tuh bilang kayak gitu. Pokoknya saya mah nggak akan menyelamatkan seluruh dunia lah cuma yang yang bisa saya selamatkan yang bisa saya tolong saya pengen tolong gitu karena kalau saya nggak bisa nolong eh, kalau saya nggak nolong padahal saya nggak bisa nolong dia bakal sampai mati menyesal seperti itu karakter Hinoeji ini kan mulia sekali ya yang saya tangkap di sini tuh kita nggak usah bercita-cita jadi pahlawan yang bisa menolong semua orang lah kita tuh harus bisa eh, minimal ya menolong yang yang bisa kita tolong gitu. Jadi kalau kita menemukan orang kesusahan atau teman kita yang butuh bantuan, ya kita bantu di situ. Kita nggak usah muluk-muluk pengen membantu semua orang, membantu dunia, tidak. Itu kejauhan. Mulai dulu dari hal-hal yang dekat. Itu akan membuat kita semakin kuat dan tangan kita jadi semakin panjang untuk menggapai orang-orang yang lebih jauh seperti itu. Itu yang saya tangkap ya. Kemudian selanjutnya ya, yang kelima berarti. Ini dari Inuitakumi. Wow, Inuitakumi ini karakter utama di Kamen Rider Vice ya. Tadi sama satu series dengan Noya Kaido. Orega <tuh> Mayote Iru Uchini, Hitoga Shinunara, Orewamo Mayowanae. Tata Kaukoto Gasumi Suminara Orega Soteru. Wow, keren sekali, sungguh heroic. Jadi eh kalau ketika dia bimbang orang lain pada mati, maksudnya dia lagi bimbang nih. Aduh, ini nih konteksnya apa ya? Saya agak-agak lupa ya. Jadi intinya mah dia tuh kayak bimbang itu harus harus berantem atau jadi manusia biasa aja, kayaknya itu ya. Intinya mah dia lagi bimbang lah pengen jadi Kamen Rider lagi atau enggak intinya seperti itu. Tapi quotes ini keluar gitu. Ketika ketika saya lagi bimbang nih orang lain pada meninggal dibunuhin monster gitu. Jadi gara-gara itu saya nggak mau bimbang lagi. Kalau berantem, kalau bunuh-bunuhan ini adalah sebuah dosa ya saya akan menanggungnya. Intinya seperti itu. Dia kan utamanya tuh dia si Kamen Rider nya. Jadi dia kayaknya ngerasa agak berdosa juga bunuh-bunuhin monster yang tadi saya bilang evolusi dari manusia pada zaman tersebut ya. Tapi dia tuh bingung tuh mau lanjut berantem apa enggak. Cuma ketika dia bingung ketika dia bimbang si monster ini semakin semena-mena bunuhin orang-orang yang bukan bunuh sih sebenarnya. Jadi sistemnya monster di Kamen Rider Vice itu dia kayak uh, tadi seleksi alam gitu jadi kayak... Kalau nggak salah nusuk jantungnya ya. Kalau jantungnya ditusuk, kalau dia si manusianya tuh terpilih, maka dia tuh akan jadi e, Orpenok penok juga, jadi berevolusi gitu. Cuma kalau dia nggak kuat tubuhnya atau dia bukan orang yang terpilih, ya dia meninggal. Jadi jatuhnya ya pembunuhan juga. Nasi Inuitakumi ini e, bingung gitu dia mau lanjut berantem gak nih? Karena dia bunuh-bunuh juga kan, bunuh monster-monsternya juga kan, dia pembunuh juga. tapi sementara dia lagi bingung orang-orang pada mati jadi ya udahlah saya nggak akan bingung lagi kalaupun pertarungan ini adalah dosa saya akan menanggungnya seperti itu wow keren sekali jadi eh, yang saya tangkap ya dari quotes ini adalah seheroik-heroiknya kita ya kita tetap bangsat di mata orang gitu kita tetap pendosa di mata orang Cuma ya kita harus tanggung itu kalau kita emang melakukan sesuatu yang kita anggap benar ya Kita harus berani, kita jangan peduli itu dianggap dosa oleh orang lain Misalnya itu dosa sekalipun ya kita harus menanggungnya gitu Yang penting kita menjalankan sesuatu yang kita yakini Karena benar atau salah tuh banyak banget pertimbangannya nggak bisa gak bisa dihakimi oleh satu sudut pandang Anda benar tidak begitu Jadi kalau kita mikir aduh tindakan saya benar gak ya kelamaan Jadi yang kalian yakini aja jalankan gitu, kalaupun itu sebuah dosa ya kita harus menanggungnya seperti itu. Kalau menaati atau e, mengikuti dari quotes Inuitakumi ini ya, bukan berarti saya nyuruh kalian berbuat dosa. Tolong jangan dipelintir kalimat saya. Lanjut e, yang ke tuah gapet yang ketujuh berarti ya. Ntar saya minum dulu. Ah mantap. Yang ketujuh tuh dari Kurenai Oto ya, Kurenai Oto ya tuh e, di seri Kamen ada Kiva ya. Dia itu ayah dari tokoh utamanya Kurenai Wataru. Ningging wana minna sore ga ongaku wo kana dete irunda sira zu sira zu no kokorono uchi dena Orewa, omai nona tekuro ongakuga sukinanda yo. Ah ini mah gombal, ini mah kuaps gombal. Jadi eh, ini kan si Kurenai Otoya ini dia seorang pemain biola ya, bikin juga kalau nggak salah. Nah dia tuh bilang kalau setiap orang tuh di dalam hatinya itu memainkan lagu gitu. Jadi degupan jantung orang tuh bagi dia tuh irama dan degupan jantung Dan irama dari degupan jantung kamu Saya menyukainya Weh, Gombal ini mah bukan quotes Tidak menginspirasi Tapi menginspirasi juga sih buat kalian yang ingin menggombali cewek ya Bilang aja kayak gitu uh, Setiap orang Setiap degup jantung manusia itu Adalah sebuah irama Dan saya menyukai irama dari degup jantungmu Najis Kurenai Otoya najis Tapi emang si Kurenai Otoya ini Karakternya sebagai seorang puja ya Seorang penggombal Di Kamen Rider tersebut Lanjut e, Kemudian yang ke Beberapa ini 8 berarti ya 1 2 3 4 5 6 7 Oh yang ke 7 tadi yang ke 6 berarti Ada dari Hino Eiji lagi Kamen Rider Os Seginota menara ningging wadokomademo Zanko kuni Oh, Kalau untuk keadilan manusia itu bisa menjadi kejam segimanapun maksudnya gimana ya jadi sekejam apapun gitu jadi demi keadilan manusia itu bisa jadi sekejam apapun oh gitu. maksudnya tapi kan yang tadi saya bilang ya keadilan atau kebenaran itu banyak faktor gitu nggak bisa dihakimi oleh satu satu aspek atau satu sudut pandang jadi mungkin jadi eh, Saya di sini keadilan di sini mungkin hal-hal yang dia yakini gitu ya. Kayak si Heno EJ ini kan keadilan bagi dia tuh ketika bisa menolong orang. Nah, demi bisa menolong orang ini si EJ itu bisa menjadi sekejam apapun gitu. Saya ingat sih di episode-episode terakhir tuh dia akhirnya memutuskan untuk haus kekuatan jadinya. Dia tuh pengen-pengen kekuatan yang besar agar bisa menolong orang lebih banyak gitu. nah mungkin di situ ya kuat ini keluar ya di situ kan dia jadi kejam tuh jadi nggak peduli lagi sama jadi apa ya dia tuh kalau nggak salah final final formnya dia final form Rider dia tuh putotira itu nama formnya putotira ya dia tuh ganas banget gitu suka berserk mode gitu suka lepas kendali nah mungkin ada kaitannya dengan itu ya maksudnya ini kan eh, hikmahnya ya hidayahnya adalah eh, demi sebuah keadilan atau kebenaran yang kita yakini kita tuh bisa jadi sangat kejam gitu nggak peduli orang lain ketika kita sudah bulat tekatnya untuk memperjuangkan yang menurut kita benar gitu maksudnya lanjut yang ke delapan ada dari Kiryu Sento ya Kiryu Sento itu tokoh utama di Kamen Rider Build dia seorang ilmuwan Mikairo Mikairo, oh, kita istirahat sorewasagi toa ienai. Waduh mantap sekali. Kalau mengharapkan timbal balik, kalau mengharapkan timbal balik itu tidak disebut sebagai keadilan atau kebenaran. Wow mantap ini jelas sekali ya. Ketika kita berbuat kebaikan, kita mengharapkan timbal balik itu berarti bukan sebuah kebaikan. Maksudnya itu. Maksudnya Kyuusento ini itu. Artinya apa? Artinya kita harus ikhlas. Termasuk buat anda-anda yang mengharapkan pahala Itu pun mengharapkan timba balik namanya Mungkin ketika kita mengharapkan pahala Itu tidak dihitung pahala Emang dunia ini penuh dengan paradoks ya Sumpah dah Saya juga dulu kan Saya juga dulu pernah ngaji mas Saya juga dulu pernah ngaji Ustadz saya tuh bilang gitu Ikhlas itu ketika kita tidak peduli lagi dengan kata ikhlas so. Pusing gak lu katain gitu so Ikhlas itu ketika kita tidak peduli lagi dengan kata ikhlas. Ah, apalagi orang yang mengharapkan pahala ya itu udah jauh dari ikhlas itu. Kalau kita beramal, kita berbuat baik mengharapkan pahala itu ini saya ngomong gini bukan berarti saya udah bisa ikhlas ya enggak. Saya juga sama masih belajar, masih ingin menjadi lebih baik. Cuma yang saya terkenang-kenang ya oh jangan-jangan ustad saya Kiri Kalimatnya mirip intinya Wow selama ini saya ngaji kepada Kiryu Sento Wak. Iya jadi ustaz saya tuh pernah bilang kayak gitu Ikhlas itu adalah kita ketika kita sudah tidak peduli lagi Dalam kata ikhlas gitu Maksudnya udahlah berbuat baik Beramal ya beramal aja nggak usah mikirin Aduh saya harus ikhlas nih Wah saya ikhlas nih ngebangkat dia Enggak enggak Beramal ya beramal aja Kalau kita bantu orang ya tujuannya Supaya orang tersebut Diringankan gitu Supaya orang, orang tersebut terbantu Udah Gak usah mikirin Ah kalau saya keusahaan nanti dia bantu saya Gak usah mikirin Ah nanti alam semesta ini menyukai saya Gak usah mikirin Ah nanti saya dapat pahala Gak usah Jangan-jangan ini Maya Jangan-jangan pahala dan dosa itu konsep Sebuah jebakan gitu Jadi nih diumumkan Kalau berbuat baik dapat pahala Jadi ketika orang berbuat baik dapat pahala Kan gak ikhlas tuh Kalau anda nggak ikhlas nggak dapat pahala, wow bingung kita ya. Nah dan disitulah Ustad saya tuh bilang begitu, ikhlas itu ketika kita tidak peduli lagi dengan kata ikhlas. Dalam banget emang tuh Ustad saya seneng banget tuh Ustad kampung Ustadz waktu saya waktu saya dulu kecil ngaji-ngaji di kampung gitu, bukan Ustadz TV. Jadi itu ya ketika kita mengharapkan iba balik itu tidak disebut itu tidak dihitung kebenaran gitu mantap Ustadz Kiryusento lanjut uh, ke nomor 9, ada dari Narumi Kichi ya Narumi Sowkichi ini uh, maaf Nar Narumi Sowkichi ini adalah uh, Kamen Rider Skull ya eh apa sih tengkorak di bahasanya bukan school kan kalau school school sekolah ya Skull Kamen Rider Skull Nah, eh, dia tuh karakter yang sangat maskulin di ceritanya. Pokoknya laki banget lah si Narumi Soki ini. Quotesnya seperti ini. <tuh> Otokono shigoto, eh, Oto shigoto no Hachiwari wa Ketsudang. Soko Karasaki wa omake oh, Jadi 80% pekerjaan laki-laki adalah membuat keputusan. Selebihnya itu bonus. Waduh, mantap sekali sih. Karena... membuat keputusan tuh sesuatu yang sangat berat gitu tanggung jawabnya gede orang yang membuat keputusan tuh makanya dia bilang pekerjaan laki-laki itu 80% -nya membuat keputusan selebihnya bonus eksekusinya itu bonus jadi buat kalian para laki-laki ya berlatihlah membuat keputusan gitu kalau ngajak pacar jalan nggak usah banyak tanya mau makan di mana nggak oh, usah banyak tanya udah langsung aja ajak kemana gitu karena pasar kita pun pasti pengertian gitu Maksudnya ya udahlah kemana diajaknya aja gitu tak nggak enak juga mungkin cewek ki cewek kita kan kalau minta yang aneh-aneh gitu kan ini saya ngomongin cewek yang baik ya bukan yang enggak tahu diri mintanya mewah-mewah terus tidak saya tidak ngomongin kalian saya ngomongin cewek yang baik-baik yang pengertian yang seperti Hinata juga punya biak Rawang, kantongnya Naruto oh duitnya sedikit ramen aja nah saya ngomongin cewek yang kayak gitu Seperti itu ya Jadi eh, Kita sebagai laki-laki Kan katanya Pemimpin fitrahnya sebagai Pemimpin kita harus eh, Bisa atau handal dalam Membuat keputusan gitu karena 80% jobnya laki-laki Itu -laki ya bikin keputusan seperti itu Ini bukan berarti Saya bilang cewek ga Enggak usah bisa bikin keputusan atau cewek Enggak boleh jadi pemimpin ya Hey Feminazi Feminazi Tapi kayaknya enggak ada juga sih Feminazi Yang dengerin ini lanjut Terakhir ya yang ke 10 itu Ada dari Kitauka Suichi Ini dari series Kamen Rider Ruki ya Kamen Rider Yuki dia itu seorang pengacara Kalau enggak salah dia itu sebagai Kamen Rider Zolda <tuh> Quotesnya seperti ini Hero aneh Hironi Naruto surutoki kimi wasu deni skakuda. Wow, pahlawan itu ketika dia mencoba menjadi pahlawan maka dia gagal sebagai pahlawan. Waduh, ini mirip-mirip dengan tadi Ustad Sento ya, Ustad Kiryu Sento ya. Intinya masalah keikhlasan sih sebenarnya. Jadi ketika e, seorang pahlawan mencoba menjadi pahlawan, di situ dia gagal sebagai pahlawan gitu. Maksudnya. pahlawan itu ya harusnya mikirin orang lain, harusnya pahlawan itu eh fokusnya adalah menyelamatkan orang gitu, bukan untuk saya jadi pahlawan, bukan. Jadi buat eh yang nonton Boku no Hero Academia ya itu kan saya ingin jadi pahlawan, saya ingin jadi pahlawan. Tidak ada pahlawan di Boku no Hero Academia, tidak ada pahlawan. Karena dia karena mereka itu berniat menjadi pahlawan semuanya. Dan menurut Om Kitauka Soichi ketika, kita, ketika kalian mencoba ingin menjadi pahlawan Disitulah kalian gagal sebagai pahlawan Bilangin ke Midoriya Izuku ya Dari awal anda sudah gagal sebagai pahlawan Karena anda selalu ngoceh hironi naritai Hironi naritai Ingin jadi pahlawan, ingin jadi pahlawan Palalu ijo pahlawan, pahlawan Anda sudah gagal menurut kacamata Kitauka Soichi Capek banget saya bacain quotes-quotes Jadi itu ya Kembali ke pembahasan awal Apakah Kamen Rider itu untuk anak kecil atau untuk dewasa Bagi teman-teman yang awam ya Setelah mendengar 10 quotes tadi kalian bisa menilai sendiri Apakah quotes-quotes tersebut bisa dicerna oleh anak kecil Atau mungkin anak kecil di Jepang tuh kecerdasannya sangat tinggi Sehingga bisa mencerna quotes-quotes quotes berat semacam itu Jadi kesimpulannya saya serahkan kembali kepada kalian ya Tapi menurut saya Kamen Rider itu kalau dari sisi cerita bukan buat anak kecil Tapi kalau dari sisi henshin berubah dan berantem-berantemnya Yaitu anak kecil juga Dan saya masih seneng dengan adegan-adegan henshin dan adegan-adegan berantemnya Jadi apakah penonton Kamen Rider itu kanak-kanakan? Iya anggap saja iyalah, <laughs> anggap saja iyalah. Cuma yang saya pegang tuh selama ini tuh seperti ini. Saya tuh berpikir kalau saya nggak tahu kalau perempuan ya, kalau laki-laki nih anak-anak cowok menurut saya itu selamanya akan jadi anak kecil gitu. Makin tua mainannya makin mahal itu doang menurut saya mah. Bukan menurut saya sih, saya juga pernah baca quotes ini sih. Jadi Laki-laki itu tidak akan pernah dewasa Laki-laki itu tetap anak kecil yang suka mainan Cuma makin gede, mainannya makin mahal Seperti itu Dan menurut saya tidak salah sih Memelihara Sifat-sifat anak kecil Cuma satu, sifat anak kecil yang harus kita buang Jauh-jauh itu, manja Satu, udah itu doang, manja Cerianya Jujurnya harus kita pelihara Walaupun sampai dewasa Yang harus satu-satunya sifat anak kecil Yang harus kita buang adalah Sifat manja, sifat lemah Seperti itu Selebihnya Sifat yang ceria Sifat yang penuh impian Sifat yang jujur Itu harus kita pelihara walaupun sampai tua Sampai dewasa Seperti itu Jadi eh, sebagai penutup kesimpulan podcast episode 3 ini Ya Ya Boleh lah ngejudge lah Saya mau melarang kalian ngejudge pun Saya masih suka ngejudge ya Jadi bingung ya Jadi daripada hipokrit Saya mengizinkan Saya membolehkan ngejudge ya Cuma Jangan terlalu cepat ngejudge itu saja Jangan terlalu cepat ngejudge Alangkah baiknya sebelum ngejudge itu kita telah ah dulu Apa alasan dia seperti itu Kenapa dia begitu Apa yang melatar belakangi dia Sama aja sih intinya alasan-alasan juga ya Maksudnya kita boleh ngejudge tapi jangan sampai terlalu cepat ngejudge itu tidak baik dan apakah kamen dari itu untuk untuk tontonan anak-anak atau dewasa kalian simpulkan sendiri dari quotes quotes yang sudah saya baca oke sudah hampir 50 menit dan saya juga sudah mulai serak jadi sampai di sini dulu episode 3 ya jadi buat kalian yang ingin bertanya mohon bertanyalah di komentar youtube Supaya saya ada bahan Buat opening podcast selanjutnya Oke Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan Sampai jumpa di Episode berikutnya Jadi jangan lupa ya Tetap di Jeb, Sebuah podcast yang membahas tentang Sastra Jepang dan sekitarnya Salam Aishatsu